0: RMC jusqu'à 8h Vos animaux François Sorel Laetitia Barlera. Et 7h09, merci de nous rejoindre, peut-être venez-vous d'arriver sur RMC, Eh bien sachez que vous êtes au cœur de ce week-end des experts, comme chaque samedi et dimanche, euh, 6h 10h, les meilleurs experts de France m'accompagnent, le jardin, la maison le samedi, tout à l'heure ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, et là on est au cœur de ce rendez-vous animaux sachez qu'exceptionnellement, euh, notre rendez-vous auto ne durera qu'une heure, puisqu'à partir de 9h, vous retrouverez le Grand Prix, et eh bien de Malaisie en direct, en intégralité, avec toute la Dream Team, donc, d'RMC. Laetitia Barron est toujours là, à mes côtés. Et pour cette deuxième partie, on va débuter par les crevettes.
1: Par un concours de Miss Crevettes. Ah Nous sommes avec Johan Petitjean, qui est éleveur amateur de crevettes... Et qui vient, qui va organiser un concours de beauté de crevettes Ça se, euh, il aura lieu le week-end prochain, oui. à l'occasion du salon Animal Expo. Vous savez, c'est le plus grand salon sur les animaux de compagnie. ça au
0: Parc à Paris, hein.
1: Exactement, comme chaque année. <rire> Bonjour Johan. Bonjour Johan. Bienvenue. Bonjour. Alors, dites-nous un peu euh, euh, le concours. Euh, de beauté de crevettes. Alors, on parle de crevettes d'aquarium. Hein. Ce ne sont pas les crevettes que, François, vous pouvez voir sur les étals de, non, 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 c pas des poissonniers. Bien Alors, justement, ces crevettes d'aquarium, dites-nous, Johan, d'où viennent-elles À quoi ressemblent-elles
2: En fait, c'est des petites crevettes de douce qui font à peu près 2 cm maximum. À l'origine, bon, c'est des crevettes chinoises, mais elles ont été sélectionnées avec le temps, etc. Et elles ne ressemblent plus du tout à ce qu'on peut voir dans la nature. C'est des crevettes très colorées, en fait, petites, et puis il y a extrêmement plein de couleurs. Ça va du rouge au noir, en passant par, par le violet. Voilà.
1: Et, et euh, j'en ai vu aussi qu'il y avait des petites taches. Enfin, il y, y a vraiment. Vous, oui, voilà, y a, tout à y a, fait. Y a, Alors, justement, ce concours de beauté de, de crevettes, euh, sur quels critères vous allez noter les crevettes
2: On les note sur plusieurs critères, en fait. On les note sur euh, un critère de taille, en fait, qui nous permet de savoir le niveau de l'éleveur par rapport à l'âge qu'a qu la crevette, quoi, en fait. Et, et une crevette, et bien,
1: ça, ça vit combien de temps
2: Une crevette, ça vit. Euh, en général, maximum deux ans et demi, quoi, à peu près. Ah oui D'accord. Quand même.
1: Et donc, plus, plus elle va en âge, plus elle est grande
2: Exactement, elle ne va jamais de grandir, quoi, en fait.
1: D'accord. Et donc, vous, vous regardez la taille, vous regardez la couleur, j'imagine
2: Oui, <rire> voilà, quoi. on regarde la taille, on regarde la couleur, on regarde la prononciation de la couleur qui va jusqu'aux pattes, on regarde aussi la définition des patterns, enfin, ce qu'on qu pourrait appeler des seins. On regarde aussi l'opacité du blanc parce qu'elles sont, elles ont toutes du blanc qui, qui est une couleur qui est commune à toutes quoi quasiment. Oui. Puis euh, on regarde aussi, je vous ai déjà dit oui, la couleur des pâtes, la couleur du dessin, la, la, la taille, l'homogénéité de la taille parce que c'est des groupes qu'on juge quoi aussi. D'accord. Donc elles sont entre trois. Et six quoi en fait mm -hmm. et on, en, on, on en juge on juge les trois meilleurs si vous voulez quoi enfin les trois plus belles sur les six et sur ces trois là quoi on regarde l'homogénéité de taille l'homogénéité de patron et l'homogénéité quoi en général quoi en fait tout simplement
1: alors vous savez euh, ce que j'ai vu moi c'est que les, les crevettes d'aquarium connaissent vraiment c'est une tendance en ce moment en aquariophilie d'où vient cette cet engouement pour pour des crevettes hein
2: euh, ben, au niveau géographique, quoi, en fait, c est, c est, ça vient d'Asie. Ça viendrait plutôt. Euh, du Japon non Taïwan et Japon, quoi, en fait, ouais. Entre oui. Taïwan et Japon, ils discutent un peu la place régulièrement, mais ça vient de là-bas, quoi, effectivement.
1: Alors, si on veut avoir des crevettes, euh, que mangent-elles Parce que euh, là aussi, euh, on dit beaucoup qu'elles sont recommandées, recommandées pardon, comme solution bio anti-algues dans les aquariums. Ah oui. Parce que les algues, c'est quand même un des grands problèmes euh, des aquariums. Donc ça
0: nettoie les algues, c'est ça ça, enfin, ça les
1: mange. Alors, les mange. Euh,
2: alors en fait, quand il y a des animaux qui nettoient les algues complètement, quoi, ça n'existe pas, quoi, en fait. C'est à nous de créer un équilibre dans l'aquarium pour pas qu'il n'y ait d'algues. Euh, si, on, si on rajoute des crevettes juste pour euh, régler ce problème d'algues, ça ne leur réglera pas, quoi, en fait, hein, tout simplement. Quoi.
1: Alors, elle mange quoi
2: Alors, elle mange, effectivement, un petit peu d'algues, mais ce n'est pas leur nourriture principale. Et elle, elle mange beaucoup, en fait, ce qu'on ne voit pas. en fait. C'est des, des micro C'est de la microphone, ce qu'on appelle, en fait. Quoi. Et cette microphone, elle se reproduit, en fait, sur tout ce qui est en, un petit peu en décomposition, quoi, en fait.
0: D'accord. D'accord.
2: Ah oui voilà, Alors, tout simplement. Quoi. Et en fait, c est, c est, ces petites bêtes-là, on ne les voit pas à l'œil nu.
1: Ah, ce qu'elles mangent.
2: Mais, voilà, euh, tout à fait. Les petites bêtes qu'elles mangent, on ne les voit pas à l'œil nu.
3: Mm -hmm.
1: Alors, vous avez dit que c'était bon, des toutes petites crevettes. Hein. Elles ont euh, maximum de 2 cm, c'est ça
2: Voilà, 2 cm, voire 3 cm. Elles sont très vieilles, mais bon, là, on arrive dans des cas exceptionnels.
1: Alors... Le, leur engouement, euh, enfin, engouement qu'on peut connaître en aquariophilie pour les crevettes va de pair avec l'engouement pour les, ce qu'on appelle les nano-aquariums. C'est les petits aquariums qui, qui deviennent des Exactement. objets de décoration. Hein, c'est vrai, dans nos salons, on a dos, nos nano-aquariums. Alors, oui. quels sont, euh, que, quel, quel est le volume minimum d'un aquarium pour, pour quelques crevettes euh,
2: Moi, je dirais que si c'est un truc qu'on veut qu'il soit un minimum durable, il faut compter entre 20 et 30 litres, en fait, à peu près.
1: 20 et 30 litres, c'est quand même beaucoup.
2: Non, non, c'est à peu près le minimum. Pour... En fait, dans ce volume-là, aucun poisson ne peut vivre, hein, quasiment. D'accord. Ah oui,
1: Donc, on peut mettre, voilà, ah, voilà elles, on, on, on les fait pas cohabiter avec d'autres poissons, on met juste des crevettes.
2: Celles-là, oui, exactement. Quoi. Les crevettes qu'on peut mettre avec des poissons, c'est ce les multidensateurs. Oui. et c'est ce qu'on appelle les crevettes japonica qui sont grandes, qui ressemblent à des grosses crevettes grises euh, comestibles quoi en fait et celles-là euh, <coughs> celles-là sont un peu plus grandes et on peut les mettre avec des poissons quoi, dans des aquariums communautaires mais sinon pour les crevettes là qu'il va y avoir au concours c'est déconseillé de les avoir avec des poissons quoi parce que là, ça les stresse et puis c'est leur prédateur euh, etc et quoi en fait tout simplement
0: Yohan, ça coûte combien ces petites crevettes
2: ça va du tout au tout, tout quoi en fait. Hein. Ça peut commencer euh, à 1 euro et puis si on va dans la folie des Japonais, quoi, oui. ça peut monter très 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 haut quoi. C'est-à-dire ouais. C'est à dire ben ça dépend quoi parce que c'est des enchères, c'est des trucs comme ça, donc ça peut monter très haut. Euh, moi j'ai déjà vu des trucs qui dépassaient les 1000 euros quoi en fait. Ah oui. Pour la, une
0: crevette. Pour la crevette.
2: Voilà. Pour, pour la crevette. Crevette, ah oui. Oui. Mais ça, ça, reste de l'ordre de l'exceptionnel. C'est pas ce qu'on voit tous les jours dans les hein, accords. Oui, bien, oui sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr voilà, évidemment.
0: Ouais. Bon, Johan, quand vous en avez marre de tout ça, vous les mangez pas, vos crevettes, quand même?
2: Non. Non, non, du non, tout. Non, non, jamais. Il
1: n'y a pas grand chose à manger non plus.
0: Hein. Bah, il si y en a oui, beaucoup. Oui, oui, tu... il oui, y a plus de carapaces que Oui, oh. il y a plus de carapaces Merci, Johan Et puis Merci. donc, on, on se donne rendez-vous si si ce sujet vous intéresse la semaine prochaine au parc floral le week-end prochain, Laetitia.
1: Voilà, à Animal Expo, c'est un salon, le salon des animaux de compagnie. Vous verrez bien sûr des crevettes et ce concours, mais bien d'autres animaux, oui. des chats, des chiens, des ce qu'on appelle les naques, les nouveaux animaux de compagnie. Voilà, toute cette, tout cet univers se retrouve au parc au parc
0: floral de Paris pardon. 7h17 Laetitia, on revient dans un petit instant on va poursuivre notre week-end des experts et on va parler euh, des tests sur les animaux dans le domaine des cosmétiques le 3216, animaux.rmc.fr n'hésitez pas à nous appeler les amis à tout de suite RMC, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlera. 7h19, le week-end des experts, les animaux. Notez que tout à l'heure, nous allons parler d'apiculture. On va pouvoir parrainer des ruches, Laetitia.
1: Pourquoi ne pas parrainer des ruches eh oui. C'est vrai, on parraine beaucoup d'animaux, on Bien voit disparition oui, dans oui, le Oui, monde, oui ça ou... peut être sympa. Ouais. Mais ça, ça peut être sympa.
0: Attention, on parraine des ruches et non pas des riches. Parce que parrainer des riches, ça n'a pas de sens. Mais parrainer des ruches, oui. Euh, et puis, euh, tout à l'heure... Va...
1: parrainer les, les riches, les, les banques. Hein, voilà, hein, c'est hein, Qui parrainent les riches. Hein. Tout à fait,
0: tout à fait. Et puis, on évoquera aussi les éléphants tout à l'heure, oui
1: Parce qu'ils sont en déclin, mais il y aurait peut-être des solutions. Et cette, ces solutions viendraient aussi peut-être du tourisme. On en saura plus tout à l'heure.
0: Voilà. <rire> et puis, bien sûr, le 3216, animaux c'est votre rendez-vous dédié aux animaux. N'hésitez pas à nous appeler. Laetitia, on va... Euh, poursuivre ce rendez-vous dédié aux animaux avec une bonne nouvelle, l'Europe interdit les tests sur les animaux dans le domaine des cosmétiques.
1: Voilà, et les interdits Totalement. On va voir ça avec Audrey Jougla, qui est auteur du livre Profession animale de laboratoire aux éditions Autrement. Audrey, bonjour Bonjour. bonjour. Bienvenue. Merci. Euh, merci de nous rejoindre en studio. Alors, on vous avait reçu, justement, en début de cette année, euh, pour votre livre, parce que vous aviez effectué une enquête d'un an dans les laboratoires qui utilisent les animaux. Et là, on vient de le dire, la Cour de justice de l'Union européenne vient d'annoncer que les produits cosmétiques testés sur les animaux seraient interdits ah. désormais en Europe. Alors, on est même... ou sont est <rire> Alors,
4: On est en droit de s'étonner parce que en 2013 déjà on l'avait annoncé. Oui. Alors c'est quoi la différence Exactement. Alors du coup, on était un peu perplexe quand on a vu ça. Enfin, en tout cas, je, je me mets à la place aussi des, des consommateurs. On se dit mmh. bon, on nous a dit quelque chose au final. Qu'en était-il puisque ouais, on euh, nous voilà. aurait menti. Peut-être. <rire> euh, donc, euh, en fait, c'est une c'est une réponse euh, de la Cour de justice de l'Union européenne et une question d'un d'un syndicat, de fabricants, d'ingrédients, euh, de produits cosmétiques qui avait un doute. Euh, si je schématise un petit peu, ils il, il se demandaient en fait s'ils pouvaient commercialiser sur le territoire de l'Union Européenne euh, des produits qui avaient été testés pour des raisons euh, de législation pour d'autres pays étrangers par exemple la Chine ou le oui. Japon qui oui. obligent les tests cosmétiques pour justement euh, avoir sur les euh, animaux exactement de... mmh. euh, et donc il se posait la question dans la mesure où les tests ont été faits pour d'autres pays est-ce qu'on peut commercialiser en fait ces produits-là sur le territoire de l'Union si les tests n'ont pas été faits dans l'Union Européenne c'était un peu la question euh, parce qui était que, posée voilà parce qu'en fin de compte euh, la la, la,
1: la, la Cour européenne, enfin l'Union européenne interdisait les produits testés
4: en Europe en fin de compte. Alors, ce qui était interdit, c'était les ingrédients et les produits finis, euh, évidemment, mais euh, c'est vrai qu'il y avait un flou euh, un bah peu oui, sur oui, cette oui. question-là et d'où la question euh, voilà, de, de, des fabricants, enfin du syndicat euh, qui s'appelle l'EFCI. Et, euh, et la réponse a été assez catégorique. La réponse de la Cour est euh, en fait que, dans l'esprit du texte de loi en tout cas, euh, qui est donc la législation de 2013, mmh. le consommateur ne veut pas, en fait, le consommateur européen ne veut pas de produits testés sur les animaux donc que ça a été fait en Europe ou ailleurs ça n'a pas d'incidence euh, sur euh, l'entrée le, en fait euh, et la commercialisation, enfin voilà, c'est de toute façon l'esprit c'est euh, pas de test sur les animaux, donc la réponse de la Cour est non, vous ne pouvez pas commercialiser ces produits-là en Europe. Mais ça veut dire quand mais... même qui <rire> Oui, ça veut dire mais, oui, il bah, pas, mais... parce
1: qu'il y a beaucoup de produits, parce que ça, ça concerne ce qu'on appelle les produits de beauté, hein, tout simplement. Les produits hein. cosmétiques, tout cosmétiques, ça, ça, ça va. Du gêne. Euh, tout, Aussi, euh, voilà, voilà. On, on part du savon jusqu'au shampoing, jusqu'à la crème de ça, visage, les parfums, les, les, parfums voilà, les, les rouges à lèvres, etc. Que... Mais beaucoup de ces produits, viennent de l'étranger. Bon, même si quand même, on a notre savoir-faire français ou européen, mais il y
4: a quand même... De... Donc, euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de produits qui vont plus mm -hmm. être vendus. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a trois exceptions, en fait. Il si ah, y a matise... toujours des ouais, exceptions ouais, à la règle. Voilà, c'est voilà. pour ça qu'il y a des logos et c'est pour ça que les gens sont un peu perdus, et parce oui. que c'est pas clair, finalement. Euh, pour faire simple, il y a trois cas de figure, c'est-à-dire que euh, l'interdiction de tests sur les animaux pour les produits cosmétiques, on parle que de ça, euh, ça concerne évidemment la mise sur le marché de mmh. nouveaux produits ah, les nouveaux, les nouveaux c'est-à-dire après bah oui. mars 2013, après la législation en fait, après l'entrée en vigueur de la législation. C'est pour permettre un renouvellement en fait des produits. Mm -hmm. Deuxième exception, ça, ça, ça concerne que les composants qui sont utilisés à des fins cosmétiques. Donc s'il y a des ingrédients en fait comme les solvants ou, ou les stabilisateurs, les conservateurs, j'ai envie de dire, qui sont utilisés pour autre chose, par exemple en pharmacie, ça, oui. ça peut être testé sur les animaux. Ça ne concerne que les ingrédients à vocation cosmétique. Et troisième exception c'est que, euh, évidemment, pour les, com les composants ou ingrédients qui sont purement cosmétiques ça peut quand même être testé dans la mesure où il faut protéger la santé des travailleurs qui vont faire le processus de fabrication donc il y a quand même trois 3 mai, en fait. Et ça, on n'en a pas conscience quand on parle de euh, alors, euh, de, de, de cette législation. Et effectivement, c'est un, un vrai plus. Cette nouvelle-là, c'est une vraie bonne nouvelle, parce que c'est quand même une réaffirmation du droit européen qui dit les consommateurs ne veulent pas de ça. Donc, c'est non. Ça aurait pu être une réponse inverse. Hein. Mm -hmm. euh, donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais... C'est pour ça la raison pour laquelle il y a, il y a encore des, des logos en fait euh, non testés sur les animaux. Ça, ça veut dire quand même qu'avant euh, un produit même français par exemple un rouge à lèvres français pouvait être testé à l'étranger et être importé et de l'étranger. Voilà. voilà. Oui c'est à dire en fait en à, avant mars 2013 il n'y avait pas vraiment de, de c'était pas arrêté voilà on, mmh. on savait pas trop il y avait un flou sur cette question là mmh. et c'est vrai que la législation il y en a eu deux une d'abord sur les ingrédients une autre sur les produits finis euh, et ces deux législations Là, on quand même bien défini les choses par rapport euh, à la, la, voilà, la non-commercialisation euh, de, de, de produits à partir de mars 2013. Toujours, hein, puisque euh, ça ne concerne pas ceux d'avant. Alors, est-ce qu'on peut donner des marques de produits étrangers qui sont vendus en France Oui. Qui teste, qui teste, qui
1: alors, teste Bah oui, trois. Il faut en donner trois, mmh. parce qu'après c'est bon. Alors, si on n'en donne
4: qu'une, alors euh, c'est toujours compliqué parce que évidemment, donc ils vont, ils, ce qu'ils répondent, c'est qu'ils ne testent pas, ils respectent la législation, la sécurité. Alors moi je leur écris régulièrement, hein, donc pour avoir des réponses quand même euh, actuelles. Donc c'est toujours. Et ils vont répondre euh, ou pas hein Ça dépend. Alors il euh, y en a qui ne, j'ai aucune réponse, et il y en a qui répondent des courriers assez euh, du service juridique, euh, évidemment. Euh, ou évidemment, c'est le, le, le respect de la législation en vigueur, où les tests sont pratiqués uniquement si le pays l'oblige. Voilà, donc Comme ça, ils sont protégés mmh. derrière l'obligation. Euh, mais par exemple, c'est vrai que pour ce qui est du groupe L'Oréal, euh, qui a énormément de marques, euh, c'est très compliqué de savoir précisément où ils en sont dans les tests, c'est-à-dire quels tests sont pratiqués Concrètement, quelles expériences Parce que moi, c'est ça qui m'importe en tant que consommatrice, c'est de savoir si euh, derrière ce mmh. que j'achète, il y a une, il une, y a de la souffrance. Quelle souffrance Comment Quelles espèces Et ça, il y a et, un flou total. Et quelles espèces justement sont euh, ouais. Alors, c'est très souvent ou été oui. ou sont. Euh, concernés très, très souvent euh, des rongeurs et des lapins, alors les lapins, pour une raison simple c'est que les lapins en toxicité en fait euh, ne, ne se nettoient pas les yeux ne pleurent pas ou très peu donc euh, les tests de toxicité qu'on fait sur les yeux des lapins sur euh, les mascaras. Alors c'est on leur met on leur met pas du mascara mais c'est euh, c'est parfois c'est ce qu'on imagine les maquiller, quoi. voilà mais, mais c'est on va mettre une, les, les, les substances, substances qu'il voilà, y a dans le mascara pour irriter les yeux et c'est extrêmement douloureux c'est-à-dire que quand on parle de tests cosmétiques il y a un petit côté gentil enfin dans l'expression on n'a pas l'impression que c'est très euh, très invasif ou très c'est des tests qui sont extrêmement cruels euh, et, et ça c'est c'est vraiment important de le répéter parce que les gens ne se rendent pas compte euh, de, de de la souffrance qui peut y mmh. avoir derrière mmh, mmh. Donc, bon, en tout euh, cas ouais.
0: vous êtes là aujourd'hui pour nous dire... Que on va dans le bon sens
4: Oui et, et, c et ça c'est quelque chose qui est vraiment important Parce que c'est euh, parfois on se sent un petit peu désemparé mmh. Par rapport à ce genre de sujet On se dit mais qu'est-ce que je peux faire Alors évidemment acheter les marques soutenir Les marques qui, qui mettent mais en comment, avant Mais comment, comment le savoir Est-ce qu'il y a un logo oui. il, y a, ah, il, y a, alors, il y en a plusieurs euh, Ils n'ont pas tous les mêmes euh, Il y en a qui... Mmh prennent en compte le fait que la marque commercialise en Chine ou pas, parce que mmh. ça c'est important mmh. puisque dès qu'une marque commercialise en Chine, elle teste euh, mais par euh, obligation évidemment, euh, légale ouais. euh, mais euh, effectivement, il y a un logo qui est celui de One Voice, il y en a un autre qui est euh, cruelty Free de PETA il euh, y a pas mal de petits logos et on trouve des listings de marques vraiment très facilement euh, j'incite vraiment tous les auditeurs à, à faire mmh. juste cette petite recherche pour savoir à peu près qui on fait quoi très facilement sur le web. exactement, sur sur internet on trouve mmh. ça très facilement et il euh, plusieurs listings et après c'est vraiment une question de changement d'habitude c'est à dire que ce n'est pas forcément des marques qu'on va trouver en grande surface euh, comme on avait l'habitude mmh. parfois mmh. sauf le petit olivier je peux citer je pense oui. cette marque là puisque oui. euh, c'est une marque qui courageusement a refusé de commercialiser en chine par exemple d'accord ah oui bah, du oui, coup oui, rester... il se, se ferme à quand même de certaines exactement euh, oui certains marchés vrai.
0: Mesdames, on revient dans un instant, il est bientôt 7h30, euh, le 3216 16 où animaux rmcfr si vous voulez réagir. On va retrouver la météo, les infos et on est de retour. À tout de suite. RMC, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. 7h32, merci de nous rejoindre et bienvenue c'est RMC, c'est le week-end des experts et les animaux. Et à partir de 8h, nous irons au mondial de l'auto qui a ouvert ses portes hier hein, pour le grand public. Bien évidemment, on va s'intéresser à ce grand salon, à ce grand rendez-vous dédié à l'automobile avec Jean-Luc Moreau, nos invités. Mais d'ici là avec Laetitia Barlerin. On va évoquer tout à l'heure les éléphants, on va parler aussi d'apiculture. Mais nous sommes toujours euh, et bien dans ces tests sur les animaux dans le domaine des cosmétiques. Ces tests qui ont tendance, petit à petit, Laetitia, à disparaître.
1: En tout cas, ils sont interdits, c'est ce qu'on vient de, de le dire, avec Audrey Jougla, qui est toujours avec nous, auteur du livre « Profession animale de laboratoire » aux éditions Autrement. Alors, euh, ce que l'on disait, c'est que certes, les, certaines marques qui vendent dans certains pays, où là, on a euh, une obligation quand même de tester euh, tous ces produits cosmétiques euh, sur les animaux euh, ces marques là vendent après enfin vendent aussi euh,
4: alors, en Europe alors commence euh, tous tous ces produits, est-ce qu'ils vont être autorisés en Europe Alors, en fait, la réponse, et c'est pour ça que la réponse de la Cour, elle est assez euh, importante, parce que même si euh, c'est pas... Euh, ça, ça confirme, en fait, une intention euh, juridique. Euh, comme, comme le dit, en fait, je, je reprends la phrase du communiqué de presse hein, de la Cour de justice, qui est très claire. Euh, « L'accès au marché de l'Union est conditionné au respect de l'interdiction de recourir à l'expérimentation animale. Et, » euh, et, et finalement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, les produits qui vont être testés pour le marché chinois, par exemple... Oui. Euh, ou le marché japonais puisque ne, pourront ne, pas ne, être, non, ne ne sont pas commercialisés Ensuite dans l'Union Européenne Donc euh, ça veut dire que les grandes marques Devront faire des produits spécifiquement Pour le ma marché asiatique par exemple Et des produits qui seront
1: différents <rire> Pour Alors le marché européen. Ça, hein. c'est
4: pour les produits finis, mais c'est vrai qu'après, il y a la question des ingrédients, évidemment, qui rentrent en ligne de compte. Et, et comme je le disais, il y a quand même trois petites euh, ou grosses exceptions. Ça dépend des, des catégories qu'on met par rapport aux cosmétiques. C'est-à-dire, euh, il faut que ce, on parle des ingrédients uniquement à usage cosmétique euh, et pas des autres qui peuvent être utilisés, euh, notamment en pharmacie. Mmh. Et ces ingrédients-là sont testés toujours sur les animaux, euh, notamment en toxicologie. Donc c'est plus dans le, le domaine, si vous voulez, des cosmétiques, mais c'est dans la toxicologie euh, qui peut avoir un usage médical et ça c'est quelque chose d'assez pervers parce que finalement euh, et c'est pour ça qu'il y a des marques qui revendiquent ne pas tester sur les animaux alors qu'il mmh. y a cette législation là donc le, je, je comprends tout à fait quand en fait les consommateurs euh, disent mais qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on n'a pas compris les informations mmh. sont contradictoires euh, et, et c'est vrai qu'en tout cas la tendance elle, elle, est, elle est très forte et
1: euh... mais il y a déjà une tendance parce que euh, déjà cette législation poussent quand même Tout les à producteurs assez. à chercher autre chose, Tout à ce qu'on appelle les méthodes alternatives pour tester les, 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 les cosmétiques. C'est des méthodes bien sûr que vous défendez. Euh, il y a certaines industries quand même qui disent qu'ils ne trouvent, enfin qui qui se qui se plaignent du manque de solutions pour tester leurs produits. Qu'est-ce que vous en oui. pensez? Alors,
4: ça concerne notamment ce qu'on appelle la toxicologie systémique, c'est-à-dire quand, euh, en fait, le fabricant va dire, j'ai besoin d'un organisme vivant entier. C'est assez simple à comprendre. Bah, c'est-à-dire ouais. qu'il y a certains ingrédients. Bah, on a
1: parlé par par exemple des sels d'aluminium euh, dans les déodorants. Oui. Hein, on, euh, il y a eu une étude récente qui disait oui. euh, que il y avait, euh, c'était un des facteurs euh, du cancer du sein. Ça, ça serait un des facteurs du cancer du sein. Euh, voilà. Euh, y, euh,
4: Comment peut-on faire avec ces méthodes alternatives Quelles sont ces, ces méthodes alternatives Alors il y en a beaucoup. Il y a, il y a beaucoup de modélisations euh, évidemment de, qui modélisent en fait alors les réactions des organes. Euh, c'est très performant. C'est ce qu'on appelle les méthodes in silico. Il y a évidemment les méthodes in vitro. Il y a les méthodes ex vivo. C'est des tissus qu'on utilise. Mmh. Et surtout, et ça c'est très peu connu, mais euh, il y a des reproductions, par exemple de peau. Euh, donc ça c'est pas de la toxicologie systémique comme on le disait. Hein. C est, c est... Mais c'est très utilisé. Notamment L'Oréal hein, un laboratoire qui s'appelle Episkin qui reproduit de la peau humaine et qui permet d'éviter les tests sur euh, les peaux euh, d'animaux vivants euh, et évidemment la, la souffrance animale puisque c'est c'est même... une peau qui a les
0: mêmes propriétés que notre peau
4: tout à fait euh, et il ça, ça se fait beaucoup et il y a aussi une autre société euh, qui produit de la peau euh, avec de l'imprimante une imprimante 4D qui mmh. produit de la peau humaine ça se fait de plus en plus et euh, ce que disent euh, effectivement tous les fabricants d'ingrédients etc mmh. c'est que la législation a été finalement euh, appliquée assez vite euh, qu'ils ont été un peu pris de court et que ça a encouragé le développement oui, de, et évidemment. Donc finalement c est... C est, on voit bien que c'est d'abord la société civile qui est consciente mmh. d'un problème, qui se mobilise, ensuite le droit et finalement le, la, le, le secteur privé etc. et la recherche qui se met en place derrière donc c'est pour ça, c'est vraiment important que la société civile soit à la base de tout ça et euh, c'est pas inutile plus on est sensibilisé, plus il y a des projets justement européens qui peuvent être appliqués et mis en place et c'est ce que disent euh, tous les députés Enfin, c est, c est...
1: Mais est-ce que euh, concernant justement cette peau, bon, euh, l'effet sur la peau, on peut le voir sur cette euh, peau artificielle, on va dire, mmh. Mmh. mais l'effet systémique, c'est-à-dire dans l'organisme, et ben voilà, et là c'est très compliqué. C'est un problème. C'est très compliqué parce, que, euh, parce alors... que le produit va dans la peau, mais peut aller dans le Peu sang, exactement. et peut atteindre l'organisme. Exactement,
4: alors il y, y a quelques solutions qui existent, notamment il y a une solution qui est développée par euh, une entreprise qui s'appelle Celescreen qui a trouvé en fait euh, le moyen d'utiliser un verre qui s'appelle le verre C un verre de terre, un tout petit ah bon verre. Le ah C élégance voilà, oui, oui. qui est un petit verre qui est très connu en recherche. Euh, et en fait, ce, ce verre-là permet donc de reproduire la toxicologie systémique avec une ingérence, euh, une ingestion, pardon, euh, de, 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 du, du, produit. du produit, bien sûr, et, euh, et de voir les effets. Alors après, on... les détracteurs vous diront Mais voilà. que c'est un verre, ce n'est pas un. Alors manifère. moi, je suis désolée, évidemment, je suis abolitionniste et euh, mon propos, c'est évidemment de défendre tous les animaux. Et pour moi, le poisson a les mêmes droits que le chimpanzé. Euh, en revanche, je trouve quand même que c'est mieux de faire ça sur des vers que ouais. sur enfin, voilà. des voilà. Euh, je primates, pense que c'est oui, quand même le sens euh, commun. Ouais, on aussi. peut imaginer euh,
0: que le degré de souffrance du verre ne soit pas le même, en tout cas comparable à un animal. Euh... Euh,
4: euh, oui, et puis en plus, ouais. en, en termes de, voilà, de, 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 évidemment, de souffrance, de nuisance, mmh. de conditions de vie, etc. Je pense que là, c'est quand même... En tout cas, les Pays-Bas ont tendance de
1: mettre fin à tout test sur les animaux. Que ce soit pour les cosmétiques, bien sûr, on vient en parler, mais aussi pour d'autres pour les laboratoires, Toutes la recherche, d'ici 2025. Oui. Alors, Alors euh... est-ce qu'on trouvera des méthodes... Alors, Bien sûr, il demande à connaître des méthodes alternatives, hein, justement.
4: Est-ce que d'ici 2025, on pourra ne plus faire de tests sur les animaux Alors, ça, c'est une excellente nouvelle, effectivement, qui a été relayée par PETA. Et, euh, et c'est vrai que euh, ça pousse, comme je le disais, euh, ça, ça met des délais, en fait. Mmh. Ça permet d'avoir des objectifs. Et si on n'a pas ça, euh, il ne se passe rien, il y a une certaine inertie. Et euh, j'en profite pour mentionner le projet pilote qui a été euh, validé euh, par la commission du budget de l'eurodéputé Younous Omarji, euh, qui justement met en avant euh, le développement, euh, le financement des méthodes alternatives. Donc ça va dans ce sens-là aussi. Et ça c'était euh, la semaine dernière. Donc euh, c'est aussi une bonne nouvelle oui. qui est oui. tout à fait récente. Et euh, tout ça, ça va. On, on voit bien que c'est un contexte en fait qui est euh, qui est vraiment porteur d'espoir en tout cas. Ça pour
0: compte. une fois qu'on a une bonne nouvelle mais oui. ah coup, bah oui. on voilà, peut que se que satisfaire d'un sujet grave, c'est bien et vrai, en 2025, alors, alors <rire> là on s'abre le champagne
4: hein euh, j'espère, alors en tout cas <rire> il faut toujours des précurseurs parce que vous savez c'est très net, on voit mm -hmm. quand il y a des, des pays qui commencent à avoir une législation positive dans ce sens là, il y a une pression qui s'accroît sur les autres pays et, euh, et, et effectivement ça paraît très long à notre petite échelle, on se dit oh là là c'est impossible, mais mm -hmm. ça commence par les cosmétiques et ça s'étend et, et finalement c'est une propagation euh, du droit qui est assez, euh, assez bénéfique.
0: Parfait. Merci beaucoup, Audrey.
4: Merci beaucoup bah merci <rire> de m'avoir invité <rire> Merci beaucoup. donc Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre
1: passionnant qui s'appelle Profession animale de laboratoire aux éditions Autrement. Oui, et je voulais juste rajouter
4: une petite chose. Oui. Je sais que le livre effraie beaucoup et on se dit, oulala là là, je ne oui. veux pas lire ça. Voilà. ce que j'allais dire, justement. Que non, je non. sais, mais s'il vous plaît, je dis à tout le monde, lisez les premières pages parce que c'est pas... Euh, non, est... On, est, on est dans une enquête. Voilà, et c'est important on, de voilà. le dire parce que je sais que le sujet fait peur et euh... c'est vrai, c'est vrai.
0: Que ben euh, oui. Voilà, un peu voilà. choqué.
1: Alors, alors quand Bien ça compte, c'est juste euh, mmh. On est comme dans une enquête Vous, vous, vous parlez à la mmh. première personne Vous allez dans les laboratoires on, on voit un peu comment vous rentrez dans les laboratoires Parce que c'est quand même un peu ouais. euh, C'est voilà. très assez. compliqué hein, les, les portes ne s'ouvrent pas comme ça Et justement on lit ce livre comme une enquête
0: Merci beaucoup euh, Laetitia, on a parlé des vers de terre Maintenant on va aussi s'intéresser à un tout petit animal Après ce sera un énorme. On va évoquer les abeilles et l'apiculture.
1: Voilà, et nous sommes avec euh, Olivier euh, Demetch, qui est cofondateur de l'association Un Toit pour les Abeilles, qui propose de parrainer des ruches. <rire> Olivier, bonjour, bienvenue.
5: Bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour François, bonjour à tous. Bonjour.
1: Alors, parrainer des ruches, des c'est ruches, quand même un concept innovant. Pourquoi un tel projet
5: et En fait, euh, comme toutes les entreprises qu'on crée, c'est quelque chose qui qui est arrivé un petit peu par hasard. Tout d'un coup, on a été sensibilisé à la question de l'apiculture par un ami. Et on a souhaité euh, installer une ruche pour, euh, pour euh, notre équipe. Et puis, on, on a commencé à faire de l'apiculture en équipe. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, mais il y a peut-être d'autres entreprises, d'autres personnes qui aimeraient euh, participer à notre aventure. Et, et puis, euh, c'est comme ça que cette aventure a commencé en 2009. Euh, Lorsqu'on on a voulu euh, mettre participer à... Euh, euh, la, la mise en avant de la problématique de l'abeille dans le monde.
1: Bah, oui, parce qu'on sait et ça on en parle souvent dans notre émission que ben des me... il y a encore des menaces beaucoup de menaces euh, su... qui pèsent sur, euh, sur les abeilles, mm -hmm. l'apiculture d'ailleurs, euh, dit... il paraît que les derniers chiffres sur les
5: récoltes de miel en 2016 sont catastrophiques C'est catastrophique en effet parce que euh, on est euh, dans la pire année euh, jamais connue. <rire> si vous voulez, en 2016, on a récolté à peu près 9000 tonnes de miel. Il y a 20 ans, on était à 35 000 euh, en France. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Il y a, oui. il y a... Cette année, c'est vrai qu'il y a eu une météo un peu particulière. C'est vrai aussi. Euh, hein. L'hiver a été très doux et du coup, les abeilles n'ont pas eu de pause hivernale. D'accord. Donc, euh, elles ont puisé dans leurs réserves. Euh, ensuite, euh, on a eu de la pluie. Beaucoup de pluie <rire> euh, et des inondations. <rire> exactement. Donc, les abeilles ne sont pas trop sorties. Mm -hmm. Et puis, ensuite, l'été a été, a été très sec et les fleurs ne euh, sont pas restées très longtemps. Donc, c'est vrai que c'est une année. Plus le reste. Plus voilà, le reste. C'est-à-dire les pesticides, bien sûr. Exactement, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte dans la disparition de l'abeille euh, Les pesticides, euh, la monoculture aussi Parce que quand on a euh, une abeille, ça va à quelques petits kilomètres à la ronde de la ruche Et quand autour, on n'a que euh, du maïs ou que du blé et qu'il n'y a pas de diversité alimentaire ben Forcément, ça affaiblit aussi l'abeille mm
2: -hmm.
5: euh, On a le varroa qui est aussi euh, un une parasite sorte de, de la voilà, ruche mm -hmm. Exactement, un parasite de la ruche il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses euh, qui, qui mettent en danger l'abeille. Et au-delà de la préservation de l'espèce qui est déjà quelque chose de très noble, bien entendu, ben, l'abeille, on en a vraiment, vraiment besoin. Alors, justement, Et... le,
1: le fait de parrainer les ruches, comment, concrètement, comment ça se passe on, on aide, en fin de compte, des apiculteurs à euh, acheter une, euh, un essaim, acheter une ruche, à reprendre, à, à augmenter un petit peu le nombre
5: de ruches qu'ils ont, c'est ça — Exactement. En fait, on, on lorsque vous parlez d'une ruche, vous soutenez l'installation d'une ruche chez un apiculteur. Euh, vous allez avoir euh, des nouvelles de cet apiculteur, des nouvelles de votre ruche. Vous allez pouvoir avoir une page où vous verrez des photos, parfois des vidéos de votre ruche. Et puis à la fin de l'année, vous allez recevoir euh, des de miel avec votre étiquette personnalisée, soit au nom de votre famille, soit au nom de votre entreprise ou de votre organisation.
1: Quel est l'intérêt par rapport au fait d'acheter de, bah, des pots de miel sur un marché euh, auprès d'un apiculteur euh, français
5: et bien, La différence, c'est que vous allez le soutenir sur la durée. Bien sûr, acheter du miel sur le marché, euh, c'est toujours euh, quelque chose de très positif et euh, ça garantit euh, la plupart du temps que le miel est un miel local et de terroir, ce qui n'est pas le cas dans les supermarchés malheureusement. Oui, il faut faire attention <rire> aux étiquettes. Hein <rire> Alors, quand vous regardez les étiquettes dans les supermarchés, les trois quarts des miels du rayon, si vous retournez un petit peu le pot, il y a écrit mélange de miel issu de l'Union européenne et de pays extérieurs à l'Union européenne. C'est-à-dire de Chine bah, C'est-à-dire <rire> du jifutu du, du miel. Voilà, on met des ah mélanges. Oui. Et ouais. ça correspond aussi à notre attente parfois d'avoir un miel stabilisé qui est tout le temps le même. Donc ils, sont obligés de ils font des mélanges pour vous offrir tout le temps la même qualité avec le miel liquide qui descend bien dans la pompe. Car le miel, c'est un peu comme le vin. Mmh. En fonction des années, en fonction du terroir. Euh, il va être différent, parfois il va cristalliser, parfois pas, etc. Et c'est ça qui est magnifique. Oui. oui. Voilà.
1: Et tous les miels ont des goûts différents. C'est ça. Enfin, euh, est ça qui est vous vouloir faire un miel qui a toujours le même bah goût, non, euh, comme on peut en avoir en supermarché, bah, c'est sûr. sûr que là,
5: euh, on n'a pas la qualité non plus. Bah, c'est pas nous qui faisons le miel, hein, c'est l'abeille en plus. Donc après <rire> on peut s'amuser à le mélanger, mais. <rire> Et alors ce soutien, bah, c'est un soutien vraiment aussi au long cours. Les apiculteurs nous disent, euh, si vous n'étiez pas là, euh, on aurait. Euh, déjà mis la clé sous la porte parce que ah, ils sont mmh. à beaucoup. il y en a qui n'auraient pas pu s'installer et il y en a d'autres qui ont perdu toute leur ruche leur, une année par exemple, ou les trois quarts de leur ruche et qui ont qu on continué l'aventure grâce aux milliers de parrains d'un toit pour les abeilles qui les soutiennent qui les soutiennent financièrement parce qu'en fait ils parrainent et donc l'apiculteur sait que d'une certaine manière son miel est vendu à la fin de l'année si oui, il, il, oui. un il est très vendu et puis, il sait aussi qu'il y a des gens derrière lui à qui il doit donner des nouvelles. L'apiculteur, euh, c'est un métier assez solitaire. Euh, beaucoup d'apiculteurs, pas tous, mais ils le choisissent aussi pour cette euh, ce, ce caractère de solitude. Et en même temps, se savoir soutenu, envoyer des nouvelles. Nos parents sont très actifs, ils envoient des messages aux apiculteurs, etc. Ils savent qu'ils sont dans une démarche aussi collective et qu'ils sont soutenus. Donc, il y a aussi un énorme soutien moral.
2: Et...
5: et... Donc, et, Et on parle, peut aller oui. les voir aussi, je crois. Exactement. On peut aller Donc visiter vous pouvez...
1: nos
0: ruches.
5: Oui, <rire> aller visiter pas. vos ruches. Alors, quand vous voulez, on organise chaque année des portes ouvertes euh, particulièrement. Mmh. Et vous pouvez aussi aller voir euh, vos ruches sur le terrain. Oui.
0: Et c'est sans danger, bien sûr.
5: Ah bah on met, oui. prend toutes les précautions. Hein, on, 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 on met le costume bien quand bien
0: même. On arrive en char d'assaut. Euh, enfin, <rire> voilà, un
5: truc tranquille quoi. Ah,
0: voilà. Alors j'ai bon.
1: appris qu'il fallait prendre un costume clair parce que sinon ah oui. les, les abeilles sont excitées si on met pas des vrai. couleurs.
0: Voilà. Ah là vous êtes en... Vous êtes en. c'est pour ça
1: qu'on est en blanc.
0: Là vous êtes <rire> en marron foncé, il faudrait pas que vous soyez à côté d'une ruche.
1: si je suis un peu rouge aussi, c'est comme les
5: taureaux. Les
0: taureaux C'est C'est vrai qu'elles sont sensibles à la couleur Olivier.
5: Alors ça, je, je dois vous dire que je pense que ça dépend peut-être des abeilles. <rire> ah oui, c'est ça. <rire> ça dépend du terroir, etc.
1: Ça coûte Mais... combien de parrainer une
5: ruche Alors lorsque vous, vous pouvez parrainer à partir de 8 euros par mois, une, mmh. un dixième de ruche, comme on dit, et à la fin de l'année, vous avez, euh, euh, vous recevez 6 euh, pots de miel. Et puis les Avec entreprises, son nom dessus quand même. Hein. Voilà. C'est super. C'est comme... bien
1: parce que à la fin de l'année, c'est le moment de Noël, des cadeaux. On peut offrir son miel quelque
5: part. Et ben pour tout vous dire, nous, on pense qu'il y a deux vrais moments où euh, les parrains d'un trait pour les abeilles soutiennent particulièrement l'apiculture. Mmh. C'est au moment où, où on aide euh, l'apiculteur à s'installer. Euh, ensuite, il y a tout le long de l'année où on le soutient, etc. Donc là, quand on fait ça, on soutient la filière euh, française aussi de production de miel. Et on est vraiment actif. Et puis, il y a le moment où vous, où, où vous partagez votre miel un peu pour les abeilles. Mmh. Et là, euh, ben en fait... Euh, vous parlez de votre aventure, vous parlez de votre apiculteur, et puis le parrain euh, vraiment décuple euh, la sensibilisation euh, à la problématique.
0: Merci beaucoup Olivier.
1: Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Voilà. Voilà. C'est l'opération Un toit pour les abeilles. Il y a un site internet, Un toit pour les, abelles, les abeilles. Les abeilles. Et faire.
0: Voilà. Parfait. Laetitia, il est pratiquement 8h moins 10, et on va dans un instant s'intéresser aux éléphants. Peut-être qu'on peut sauver les éléphants. Et peut-être
1: Il y a d'autres solutions que les solutions qu'on a aujourd'hui qui, en fin de compte, il ben, n'y a pas beaucoup de résultats. Enfin, très peu parce qu'il y a encore un déclin du nombre
0: d'éléphants. Et Pourtant, c'est un animal tellement sublime. On en parle dans un instant. 3216 ou bien animaux.rmc.fr pour nous joindre. À tout de suite. RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. 8h moins 10, le week-end des experts, les animaux, à partir de 8h juste après la météo et les infos, nous irons au Mondial de l'Automobile avec Jean-Luc Moreau, mais aussi avec Didier Laurent, Guillaume Crunel qui nous rejoindra, et puis aussi Delphine Sabatier, directrice de la rédaction de Zéro net. On s'intéressera au trophée de la voiture connectée que vous avez peut-être suivi euh, cette semaine sur Zéro net TV, en ma compagnie d'ailleurs, Laetitia Barlerin avant d'aller au Mondial de l'Auto-Porte de Versailles, on va s'intéresser à tel... un gros animal.
1: Voilà. <rire> eh oui, un des plus gros sur Terre quand même.
0: Oui, mais euh, quel hein? animal majestueux et Les... euh, aussi un, un animal très intelligent. Oui, et puis euh,
1: qu'on adore bien sûr, mais malheureusement on n'a pas de bonnes nouvelles. Et nous sommes avec euh, Julien Marché, fondateur de l'association des éléphants et des hommes. Julien, bonjour Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, alors, les éléphants d'Afrique et même ceux d'Asie vont mal, très mal. Hein. En tout cas, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature qui le dit. Cette semaine, elle dit que malgré leur protection, les populations sont en déclin. Est-ce que vous avez des chiffres et est-ce que c'est toujours et encore un problème de braconnage
3: alors pour les chiffres, les derniers chiffres estimés effectivement montrent une baisse puisque on estime pour la population africaine la population à 415 000 éléphants, alors qu'il y a sept ans on estimait autour de c'était c'était ce, ce sont des estimations donc c'est à prendre avec précaution mais plutôt tout autour de entre 500 000 et 700 000 éléphants. Et le cas et malgré aussi, leur
1: protection.
3: Et malgré leur protection. Voilà. Alors, en revanche, ça n'est pas que le braconnage. Le braconnage est une cause principale euh, des menaces sur les éléphants. Mais il y a aussi la destruction de leur milieu naturel.
1: Et, et donc, et là, on a vraiment des, des comment dire, euh, des, des endroits où ils sont plus touchés que d'autres, enfin, des pays plus touchés que d'autres.
2: Alors, oui,
3: bien sûr, il y a des. Il y a, des pays qui ont connu, notamment dans les dix dernières années, des des crises de, du braconnage. On pense, euh, on pense au Cameroun avec euh, en 2012 un, un, un épisode de braconnage massif sur le parc de boubanjida On pense aussi à certaines régions du Gabon où des estimations montrent qu'il y a eu une chute de plus de 60, 60 de la population. On pense aussi à au sud de la Tanzanie, qui aussi a été très touchée oui. par le par le braconnage.
1: Oui. Et pourtant, c'est un pays très touristique. Alors justement, avec d'autres associations, vous proposez comme solution pour sauver les éléphants, l'éléphant-watching. Alors dites-nous ce qu'est l'éléphant-watching.
3: Alors l'éléphant-watching, c'est, pour faire court, l'écotourisme lié aux éléphants. Euh, c'est-à-dire un touriste qui effectivement euh, euh, va permettre d'aller voir les éléphants, mais évidemment le reste de, de la nature et de leur, euh, de leur milieu naturel.
2: C'est le safari euh,
3: C'est un safari, mais euh, effectivement dans l'esprit de l'écotourisme, euh, c'est-à-dire avec euh, des exigences un peu, plus, un peu plus responsables. Et pour résumer, l'écotourisme, c'est un tourisme qui est à la fois économi économiquement viable, euh, socialement responsable et équitable, et écologiquement respectueux de, de la nature et de l'environnement.
1: Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus un site d'éléphants, à éléphants, enfin c'est à dire un site où il y a beaucoup d'éléphants est visité par les touristes, plus leurs leur populations sont protégées.
3: Alors, c'est la situation est plus complexe, mais globalement, oui. C'est-à-dire que quand on voit des sites qui sont bien valorisés, vous parlez de la, de la Tanzanie qui est touristique, c'est vrai. Mais la, le sud de la Tanzanie est beaucoup moins touristique que vrai. le nord de la Tanzanie. Et la, le nord de la Tanzanie, les populations d'éléphants euh, sont, sont sont un peu touchées par le braconnage, mais beaucoup moins que dans le sud de la Tanzanie, qui sont, qui est moins bien valorisé euh, touristiquement.
1: Et, et on euh, a des chiffres, enfin on a on a des résultats sur le l'éléphant watching.
3: Alors, les éléphants de c'est un, un mot qu'on utilise un peu pour renforcer euh, l'écotourisme et aux éléphants, mais le, le tourisme et aux éléphants, le, euh, finalement, les safaris existent depuis longtemps, donc on a du recul. Et effectivement, les pays qui se sont le plus tôt lancés dans la valorisation des éléphants par le tourisme, aujourd'hui, ont des populations plus fortes que les pays qui n'ont pas valorisé euh, ce patrimoine naturel. Je pense euh, au, au Botswana, qui est un pays qui a aujourd'hui le plus d'éléphants en Afrique, euh, avec 130 000 éléphants sur donc euh, probablement 415 000, donc quasiment euh, environ un tiers de la population, oui. et qui a très tôt misé sur un tourisme euh, respectueux de la nature et qui, ben, aujourd'hui, a une population très saine d'éléphants, euh, en bonne santé. Il y a, a d'autres pays que le, le Botswana, il y a l'Afrique du Sud aussi, oui. le, le Kenya, euh, l'Inde, le Sri Lanka, et donc euh, tous ces pays, si ce n'est si pas la totalité du pays qui préserve bien ses éléphants, c'est au moins des régions où l'écotourisme est bien développé et et les éléphants sont, sont protégés.
1: Parce que là, ils s'aperçoivent que c'est une richesse d'avoir ces animaux, puisque ça attire des touristes, donc des devises, mmh. etc. Mais enfin, on, on, sait, on sait aussi que la cohabitation localement entre les éléphants et les populations peut, peut poser des problèmes. On a des problèmes, par exemple, d'éléphants qui saccagent des récoltes. Ah oui. euh, alors je sais que vous, votre organisation œuvre aussi pour qu'il y, y ait localement des, une cohabitation harmonieuse
3: mmh. Alors tout à fait. c'est vrai que c'est un problème. Le, le problème de la conservation des éléphants c'est en fait un problème de coexistence entre les hommes et les éléphants. Donc vous avez raison. Euh, il y a des problèmes de cohabitation. Alors euh, il y a des solutions qui sont pas faciles à mettre en œuvre euh, pour améliorer la cohabitation par l'aménagement du territoire, par des techniques qui évitent que les éléphants euh, entrent dans les, dans les champs des éléphants. D'ailleurs, qui utilisent au passage les abeilles puisque vous parliez juste avant. Ouais. Euh, mais ce jeu est les pas, éléphants est...
1: ont peur des abeilles.
3: Ouais, enfin, voilà. C'est effectivement une étude qu'il a montré au Kenya, et donc ça peut être utilisé. Mais pour revenir entre le lien, justement, entre le, les, les, les conflits hommes-éléphants et le tourisme, euh, en général, quand le tourisme est bien développé, que c'est un écotourisme qui bénéficie évidemment aux habitants, euh, on s'aperçoit que les, les, les conflits qui, qui existent de toute façon sont quand même plus... Euh, toléré puisque euh, une partie de, de, de ses habitants euh, bénéficie voilà du, du tourisme d'emploi de, de, voilà, de et de revenus mais ce qui veut dire qu'il faut à la fois porter des efforts pour euh, faciliter et, et améliorer la coexistence mais euh, quand il y a du tourisme à côté bah, c'est une, une incitation en plus donc c'est des choses qui sont complémentaires toutes oui. les deux importantes mais qui, qui sont positivement corrélées
1: alors pourtant, vous dites qu'il y a trois quarts quand même des espaces naturels où vivent les éléphants qui sont sous-exploités d'un point de vue touristique.
3: Voilà, bah c'est exactement le constat un peu de notre étude qu'on a menée pendant un an sur 544 sites euh, sur les 50 pays où mmh. on trouve encore des éléphants. Euh, et, et effectivement, il euh, bah y, a, y a des sites où c'est très bien développé et c'est très bien fait et qui peuvent servir de modèle. Mais on s'aperçoit que quand on regarde en détail, effectivement, on arrive à près de trois euh, sites sur quatre qui sont sous-valorisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de mmh. tourisme suffisamment développé.
0: Merci
1: beaucoup, Julien. Merci beaucoup. Voilà, donc eh bien, toi, bien, merci à vous. nous vous invitons à aller admirer ces pachydermes sur place. Hein voilà, ouais. parce que vous faites du bien. d'abord, c'est super de voir mmh. des éléphants dans la nature. Mais en plus, vous leur faites du bien puisque, comme euh, dit euh, Julien marché l'écotourisme favorise justement la protection de ces animaux.
0: Oui, parce que rappelons, sans mauvais jeu de mots, que l'éléphant est un animal sans défense. <rire> merci, fait. Julien. Merci. 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 Julien,
1: alors je vous conseille d'aller voir le site de votre, de votre association, hein, Julien, deséléphants et des hommes.org.
0: Laetitia, on va se quitter avec notre petite vidéo lolcat 4 de ce dimanche matin. Et alors là, j'adorerais avoir ce chien chez moi. Euh, nous avons trouvé une petite vidéo d'un chien qui fait le ménage. Mais il fait tout. Il vide le lave-vaisselle. <rire> il passe l'aspirateur. Il met le linge dans le lave-linge. J'adore
1: il, il fait le tri des couleurs il quand fait, même tri, Il fait le tri des couleurs,
0: c'est un chien <rire> exceptionnel et cette vidéo, elle vous attend sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. mesdames,
1: nous n'avons plus besoin d'un homme à la maison.
0: Exactement, un <rire> chien vous suffit <rire> C'est pas beau la vie quand même. C'est pas beau la vie. Ouais. Bon, je suis pas sûr que Indy, votre chihuahua, y arrive quand même. Parce que pour vider la non. vaisselle, il rentre dedans, il n'arrive plus à sortir. Ouais, non, ça, le voilà,
1: c'est pour porter les assiettes, ça. tout ça. Et puis le tri des couleurs, c'est ouais. pas à son fort. C'est pas,
0: pas son fort. Voilà, c'est ça.
1: <rire> la température, tout ça, non, c'est pas son fort. Donc.
0: Mais si ça, on se retrouve la semaine prochaine.
1: <rire> oui, bon dimanche à tous. Alors il y aura un passe. autre
0: grand prix la semaine prochaine. Donc oui. on se retrouvera pour une heure, des Seulement une heure, mais, mais ça, ça
1: sera une antenne libre pour vous, les auditeurs. Vous pouvez nous poser des questions pendant une heure.
0: Un spécial mondial de l'auto dans un instant sur AMC. Après la météo, les infos, à tout de suite